0: Dobro došli v InBad Podcastu.
1: Je res na nas samih, da tukaj nosimo odgovornost, da stvari razrešujemo sproti. Začer kom pride domov, mislim, ti si že tako polna enega gneva in težkih odčutih, da na koncu izpade, mislim, pri tebi, samo sebi si misliš, pa se ta moj partner je za nič.
0: Živjo, moj je Klara in sem vaša gostiteljica. Če si danes prvič na podcastu bi ti rada rekla, dobrodošla. Upam, da boš ke dobroga odnesla, mogoče, če ne drugega, vsaj neko pozitivno energijo, motivacijo za naprej, ker si res želim, da bi pač ženske izkoristile ta svoj potencijal, ka ga imamo in zaživele vsej svoje polnosti in da bi se res počutile srečne in zadovoljne, da smo ravno pač me v svojem telesu, Kaj vem, da je to zelo težko, bi si res želela, da se naučimo sami sebi stati ob strani. V glavnem. Danes bomo spet eno temo, ki se stavlja ravno to, kar sem glihkar govorila. Se pravi, kar rečemo, da se sprejmeš, da se mašrat tu pač vsaj zamej ne pomeni, da si si pač so sošeč, kako zgledaš. Ampak predvsem to, da ko ti je težko, ko se ti težko v bistvu samega sebe sprejde, najdeš neko voljo, motivacijo, da si kljub vsemu nežna in razumljiva do same sebe. Danes je zraven mene Martina Medved, ki je zakonska in družinska terapeutka. Ona se v bistvu najbolj posveča preventivi, se pravi, um, da delaš na odnosu, še preden mogoče zaškripa. In danes bova govorile o eni temi, ki je men zanimiva in sicer partnerski odnos pred in po rojstvu otroka. Jaz še nisem mama, nimam pojma, kako je to in je bilo v bistvu, težko mi je bilo ta prava vprašanja, vprašati se mi zdi, ali pa ne vem, da bi bilo in primerno in za tiste, ne, ko nimamo pojma, kako je to, ko samo slišmo pa imamo neko idejo stvarjeno v glavi, pa pa spet do nekoga, ki je ravno kar v tem ali pa je že šel često a ne, in nekaj gledal na to nazaj. Jaz sem zdaj ravno v teh letih, ko imajo vsi okolj mene otroka ali so zaročeni, ali so se kar poročilo Oglavnem, si ustvarjajo svojo držino in vidim samo to, kako se imajo fajn in kako so srečni in zadovoljni in uh, kako je to res lepo obdobje, ko postaneš mama. In verjamem, da je to res tako. Hkrati pa je to res ena velika sprememba in si verjetno sva ne predstavljamo, kaj to se zraven prinese. Poleg vseh teh ne vem, čudovitih novih občutkov in izkušenj, kaj jih imamo s svojim otrokom. In ravno tem bomo danes pregovorili z Martino. Če so vam take teme všeč, jaz vas res lahko povabam, da naredite en screenshot, objavite na svoj story na Instagramu in me tegate notar in pa napište, kaj vam je mogoče najbolj ostalo spomino, pa kakšne teme vas najbolj zanimajo, da bomo lahko še naprej ustvarjali čim boljše vsebine. Ok, zdaj pa kar direkt na podcast. Zato bi začela najprej kar z vprašanjem, kaj lahko pričakujemo, ko se rodi otrok? Kakšne so spremembe v odnosu, ko jih lahko pričakujemo s svojim partnerjem? Se mi zdi
1: za začetek zelo pomembno izpostaviti tole, namreč, ko se starši v bistvu pripravljajo za staršostvo v šolah za starše, jih tam ne opozorijo na to, Da je obdobje starševstva tudi eno burno in razburkano obdobje, ki prinaša veliko izzivov in je pravzaprav en čustveni vrtiljak. Seveda pripravljeni smo, da bo to nekaj najlepšega, kar se nam je zgodilo v življenju, pa saj tudi je, ampak potrebno je vzeti v zakup tudi vse, kar pride zraven. In zato mhm. se mi zdi pomembno, da ozaveščava o tem poslušalce že zdaj. Namreč uh, veliko partnerskih odnosov razpade v treh do petih letih uh, po rojstvu otroka ravno zato, ker niso bili dovolj čustveno pripravljeni, pripravljeni na to, v kaj se spuščajo. A ne? In, uh, če, začne, če se dotakneva res vseh teh sprememb, kaj se zgodi, predvsem je to en šok za telo, za žensko telo, ne? Ki, ki rodi, ki je preplavljeno s hormonskimi spremembami ki je uh, izčrpana.
0: Ne? Uh -huh.
1: Vsak dan je v bistvu enak. Saj veš, rutina se ženski popolnoma spremeni. Opravlja še samo ta ista opravila, previjanje, dojenje, spanje in njeni dnevi so res vsi enaki. Uh -huh. Se pravi, ki je ona zdaj? Tako. Sem tema, tako ne? Torej, predstavljaj si, izčrpana, otrujena, ne, naspana, ne. Istočasno ona mora dati res sebe v bistvu za en čas na stran in Primarno tukaj zadovoljevati potrebe otroka. To je zahteven proces. Mm. Predstavljaj si sploh, če si prej bila mogoče aktivna ženska, polno zaposlena, potem pa se moreš kar za eno ali pa tudi dve leti dati popolnoma na pauzo.
0: Ne seorne to ne ne, se ne se to tako težko, ko je ko se mi zdi da je to težko pridati en tako, vem, eno, tako počuti, počutje, da se dobro počutiš glede sebe, glede vsega, ki pozna, pa, pač počneš, da si končno našel neko svojo strast, pa se pa v bistvu vse nekak obrne na glavo in da so ti, ne vem, kako se spet najdeti, kako se spet uh, začutati povsem tem, verjetno tako lahko.
1: Ja, tako je. In tukaj še vrsta enih hormonskih spremem v ženskem telesu. Uh, Izvoča se recimo veliko estrogena, to je vse, ima eno biološko funkcijo in namreč zato, da se mama naveže na otroka, uh -huh. a ne? da ne pade v depresijo oziroma tam, kjer je premalo estrogena ženska, potem dejansko pade v depresijo. Uh -huh. Izloča se hormon oksitocin, ki prav pravzaprav omogoči mamici, da se zaljubi v tega svojega otroka. Dejansko mm -hmm. zaljubi, ker ta hormon se nam izloča tudi, ko se mi v partnerja zaljubimo. Mm -hmm. Tako da um, tukaj se ženska potem ve svoj fokus, torej in tako biološko in čustveno pogojeno mora usmeriti v otroka. Ampak kaj je pa zdaj tu lahko ena taka past? Torej, predstavlja si, vsi dnevi so enaki, že tako ali tako si utrujena in izčrpana, In potem vsi ti procesi, ki potekajo v razvoju otroka, so dolgotrajni, oziroma dolgo časa so isti. A ne? Ker otrok se na začetku, saj veš, je samo upitje in jog in ti ne veš, kaj je z njim narobe uh -huh. in kaj mu manjka. Ali je ta jog, ker je lačen, ker ima povišano telesno temperaturo. A ne? Torej je ena velika nepredvidljivost in strah na strani mame, uh -huh. a ne? da ne bo zmogla in kako se sploh rokovati za vsem tem. In uh, na začetku je to en dolg proces, čustvene regulacije, pomirjanje, to lažbe, pa pridi sem, pa ga vzameš v roke. Pa. To so ponovitve dan na dan tudi stokrat, če je potrebno. In to vse zahteva en trud in ja, ustrajanje, konec koncev. In tukaj si moraš dati samo sočutje, ej, vse to, kar se dogaja, vsa ta nemoč, vse to je normalno in Enkrat bo tega konec, ampak vsi so šli skozi to, nič uh -huh. jaz ne delam na robe.
0: Tako, glik zdaj v tej situaciji, ne, ko se to posvečaš v otroku, kaj pa polka bo pač tega konc, kaj pa s tvojim partnerjem, to mene najbolj skrbi, uh -huh. da ne. Zdaj nekdo pršo, mislim nekdo pršo mesto, ne, se je zdaj sanj še večitelj držine, družina se je povečala, se pravi z dvojine nastala množina toga, sva rekli. Ampak kako vse to so svoje, ko si to izmučena, ko imaš čist neko drugo vlogo, ko se mogoče tudi v nje zelo loviš, ko se ne počutaš, da si ti, ti, najdeče ne samo čas, ampak voljo, da se pač posvetiš svojemu partnerju.
1: Ja, to pride nazaj postopoma, ker ko sem ti govorila o teh hormonskih spremembah, ti najprej nimaš niti volje, niti namena se takoj obrniti k partnerju, uh -huh. ker naravno tvoje telo poskrbi, da si z in in telesom pri otroku, uh -huh. ampak ta neka normalna separacija, če zdaj podnarekovaj rečemo normalna, vsak otrok je res drugačen, bi se pa naj zgodila do prvega leta otrokovega življenja. Torej, v tem času, ko mamica recimo preneha s porodniškim dopustom, bi se naj tudi začela naravno vračati k partnerju nazaj. Um, da ni več samo zvezana pri, na otroka. A ne? Uh -huh. um, pa se to res zgodi. Ja, kakor pri komu, ne? Zdaj, če sva mislim, tako čist iz klinične prakse, lahko rečeva iz primerov, da tudi, ja, Starši, ki prihajajo na terapijo, ne, se tudi zgodi, da potem ženske kar iskreno spregovorijo, da so malo izkoriščale to mogoče, da so se za otrokom malo skrivale, da se jim Aha. ni bilo potrebno približati k ne. Tako da tu je res potrebno biti iskren sam seboj tudi, že od samega začetka.
0: Ne. Kako pa pa tudi recimo skomunicirati s partnerjem? Tudi on se zdaj znajde v eni taki vlogi, njegova žena, punca, kakorkoli že pač partnerka, nekak ne posveča njemu pozornosti oziroma, ne, zdaj samo trok, otrok, Kaj pa pač, ne, on je pač vsem nekak s hormoni verjetno isto, kakor je bil pač prej nima take drastične sprememe, kakor je pač ženski. Kako da je tudi on razumljen, da se on ne bi odelil od, recimo, pač tebe in tako.
1: Ja, se tudi on se malo hormonsko sicer spremeni, ampak ne tako drastično kot uh -huh. ženska. Ampak to bom rekla, preprečimo prav s tem s preventivo, s pogovorom ves čas, že v nosečnosti, da se začnemo pogovarjati o tem, dok časa bo prišlo mm -hmm. in kako on lahko njo takrat podpre. Tukaj se ženska res navezuje na otroka čisto drugače kot moški.
0: Hmm. Kaj bi v bistvu bila lahko ta vprašanja, ki si rekla, da bi se mogla pogovarjati? O katerih stvarih bi se bilo fajn pogovarjati, ko ženska mogoče še za zanosi ali pa pač, ko noseča?
1: Ja, po vsem iskreno je tukaj potrebno spregovoriti o tem, kako se ona dva sploh vidita v starševski vlogi uh -huh. in kdaj in kako boste to izvedla oziroma, da čisto tako spontano vizualizirata, kako bo izgledalo njihovo družinsko življenje. A veš, to se ne zgodi pod prisilo, ampak pomembno pa je vseeno spregovoriti o teh stvarih, da uh -huh. sploh vidiš, če si na isti valovni dolžini, če imaš ista pričakovanja, zato ker Potem, ko se otrok rodi, si včasih uh, se ti zgodi, da si imel previsoka pričakovanja, pa potem stvari niso takšne, ker se prej o tem nisi pogovarjal. Uh -huh. ne. Dobro je tudi potem se znaniti, da se vsak starš malo poglobi v to, kakšna je lahko njegova vloga,
0: uh -huh. kako lahko drug drugega podpreta. Ne. O tem pa tudi spregovorili. Kakšna pa je razlika od doživljenju te situaciji, se pravi, ko se rodi otrok, Kakšna je razlika, kako to dojemajo ženske in kako moški?
1: Mati Narava je poskrbela, da je ženska seveda bolj čustvena, bolj intuitivna, bolj je vključena pri, um, torej pri razvijanju tega odnosa in bližine do svojega otroka in zato se uh -huh. intuitivno bolj poveže z njim. Takoj, torej že od rojstva. In tukaj se lahko partner počuti malo izključenega iz, iz njune diade mama otrok in se počuti odveč oziroma da se ne zna um, noter, uklopit, ne. tako. Zdaj, mama je tukaj edini objekt navezovanja otroku v tem prvem letu življenja, zato ker se on res obrača samo k njej. In oče to je lahko potem to malo nezanimivo. Ne? Uh -huh. Oče bo prišel do izraza predvsem kasneje, nekje tri leta ali pa malo več, uh, ker takrat v bistvu se postavi v eno vlogo mentorja tem otroku. Poskrbi za neko spontano igro, Za nepredvidljivost, za, za smeh, čisto ena taka socialna maternica, rečemo, postane oče. Bolj ta socijalni del otrokovega življenja in tudi terapeuti spodbujamo to, da se recimo oče vključi, ko je potrebno otroka dati v vrtec, da ga on pospremi v vrtec, ja, ker to stori veliko bolj spontano, hitro. Brez, da bi to bil en big deal, če rečemo uh -huh. po domačem, medtem, ko mamica se pa lahko hitro ujame v neko vijokanje, v stisko ne? in se kar ona ne zmore posloviti in potem otrok v bistvu tudi prevzame to njeno yeah. stisko in tudi on joka. A ne? Uh, do takrat pa lahko oče bolj podpira mamo. Ne? Uh -huh. Mogoče je res tukaj malo stranski opazovalec z tega procesa, ampak lahko jih pomaga, lahko jo razbremeni pri ne vem, dojenju, pospravljanju, ne dojenju, pardon, pri previjanju, dojenju bolj težko, A, povede, ja, Pri previjanju otroka, pospravljanju, čiščenju, pranju. In eni mamici bo to zelo veliko pomenilo, da, uh -huh. da je on priskoči na pomoč, ampak ni to samo ena taka fizična razbremenitev, Temveč raziskave kažejo, da se uh, oče potem tudi m, navezuje na otroka prav preko previjanja, no? da se uh -huh. tudi njemu takrat sproščajo eni taki uh, hormoni in uh, zato tudi spodbujamo, dajte očetje izkoristiti očetovski dopust uh, torej z obeh vidikov, da razvremenite svojo uh, pač partnerkov, pa tudi zato, da se za, iz, iz vidika navezanosti na otroka.
0: Uh -huh. Kaj pa recimo, jaz, kot kar sem rekla že velikrat, jaz vedno prijem začneva snimati uh, kakršenkolj podcast na Instagramu, vprašamo o te tematiki, ki bo pač govorjena, kaj zanima vas in uh, kakšne so vaše izkušnje vaše vprašanja in ne znam povedati, kako veliki ženskim in je skupno bilo to, da um, začnejo biti zamerljive očitati svojemu partnerju, se pravi, da je vse na njih, da se more z vsem same, um, da so same v vsem, ne? se pravi, te zamere, to očitanje nekaj, pa tudi več kot uh, na, oziroma pač res negativno, vpliva tudi na njen odnos in na pač njuno dinamiko. Kako to skomunicirati? Se mi zdine, da ženska že nasploh, ok, smo že tako, tako bolj Zdaj, to spet posplošujem, po ni vedno tako, ne? ampak lahko bolj komunikativno odprte, kot naši partnerji in mogoče je lahko izpadi usilivo ali pa od več partnerov, da bi zdaj, oj, stežiš v tem smislu, ne, da, da je tečna. Kako neko njega porabiti k temu ali pa, da se to začne razreševati, kot kar se da, ne, polka sta kar nekaj tudi tujena in ne vem, uh -huh. to, pride v mesel, kak, ne vem, kako bi spostimo rekla, ja, ne ja, razumem, ja. razumem kaj želiš povedati. Zdaj najprej bi jaz povedala
1: to, da je potrebno res sproti razreševati nesoglasja oziroma to, ko si rekla, te popade neka jeza in tečnoba. Je res na nas samih, da tukaj nosimo odgovornost, da stvari razrešujemo sproti in da čisto poveš ali pa konec dneva ovrednotiš, ej, meni je tako in tako, počutim se, ne vem, nemočno ej, jaz bi še potrebovala mogoče malo podpore, ker ne vem, če delam prav. Razumeš, tukaj da izhaš resi iz sebe, kako se ti počutiš in čisto neoptožujoče in neopsvojajoče. S tem ne kritiziraš drugo strano, ampak v bistvu izražaš sebe. sebe a ne?
0: Da si v bistvu tudi ti samo do sebe. In naslavljaš svoje potrebe. In da si tudi ti samo do, do sebe, čim bolj iskri, kako se sploh počutaš. Ne, da V prvi vrsti
1: se... razčistiti seboj. Ja,
0: se mi je dosti težko priznati, da neko tako obdobje, ko si predstavljaš, da bo to lepo in to je sesto tudi uh -huh, pač tako uh -huh. lepi trenutki, ampak je zraven, ko kar slišam toko enih težkih Da si pa tudi nad sabo lahko razočarna, da je to, kaj sam premena, je to res tko. Ja, in tudi, ko vbesediš in
1: poveš to na glas, ej, jaz sem misla, da bo lažje, nisem si predstavljala, da bo tako, sistem iskrena do sebe, do njega in to je ta ranljivost in iskrenost v partnerstvu. Tukaj uhum. se, tukaj, res ta je izhodiščna točka, kjer štartata, a ne, da sta in partnerja in starša ob enem. Mhm. Sicer pa bi po, ja, želela povedati tudi to, da ker smo ženske veliko bolj artikulirane, veliko bolj izrazne kot moški, oni mogoče manj govorijo oziroma najdajo manj besed za svoje doživljanje in počutje. Smo pa meni nagnjene k temu, da o svojih stiskah govorimo vsem možnim prijateljicam, pa mamam, yeah. pa sestram. A ne? In ti, če pogledaš, tekom dneva mogoče pet do šestkrat krat izgovoriš neko stvar ali pa, bom rekla, malo zašimfaš svojega partnerja uh -huh. ne? in se pritožuješ počes in počes in zvečer, kom pride domov, mislim, ti si že tako polna enega gneva in težkih občutih, da na koncu izpade, mislim, pri tebi, samo sebi si misliš, pa se ta moj partner je za nič, ne? Uh -huh. Hitro lahko posplošuješ, ker ko si slabši koži in mogoče imaš več negativnih misli in občuti, potem hitro lahko posplošuješ, da je vse narobe. Ne.
0: Pa tudi tako se mi zdi da vedno moramo nekak uh... Prijatno za ekseb, zakaj nas je mogoče nekater, nekatere stvari to vrže in ne, pa pol nekakr predvidevamo ali pa mislimo, da pač ne znajo brat misli, tako si mi za ženske biti. Ja,
1: in moški ne znajo ja, brat misli. Ja, ja, ja. prav to želim povedati, ti mu moraš povedati, povej najprej njemu, pusti vse prijateljice in mame, a razumeš. Uh -huh. Potem, če, ti bo, če tu ne bo uspešna komunikacija, potem poišči na svet, ampak daj najprej poskusi razreševati z njim, uh -huh. kjer problem nastaja. Uh -huh. to je ena taka stvar um, kot drugo pa bi rekla to, ko si prej rekla, smo kratečne in razdražljive in smo ves čas jezne ali pa nam nekaj manjka ne?
0: uh -huh.
1: dajmo to jezo izkoristiti za nekaj dobrega, dajmo jo preokviriti tako, da nam bo pomagala zakaj, ker jeza je v osnovi dobro čustvo, ker te aktivira k neki spremembi, samo moraš znati, izraziti na pravi način uh -huh. ne? torej Če bo za neka ženska pobesnela in bo kar kričala vse poprek in užalila in ne vem, vse za vse sem sama, si nesposoben, nič mi ne pomagaš, kako pa misliš, da se počutim,
0: mhm. ne? To
1: je, Sva iskreni yeah. lahko, da to na ta način napadaš drugo stran, ampak nisi usmerjena na rešitvi.
0: Mm -hmm. Napadaš in hočeš, da je v bistvu se tu to ampel zraven slovo počut, oziroma tako, tako kar ker želiš ti, njemu
1: nabiti kriv, da ne. Mm -hmm. Ampak, če pa mi se razjezimo na en spoštljiv in dostojanstven način, sej meni ni potrebno, da kričim in žalim drugo stran, da bi povedala svoje argumente, zakaj se mi je zna, to lahko pač naredim čist v enem normalnem tonu, ampak da sem pa odločna in aktivna v tem, ne? Uh -huh. torej vidiš razliko, ne, ne igram vlogo žrtve, ampak želim res povedati, poglej, jaz ti pa iskreno povem, mene zdaj to jezita situacija, počutim se osamljeno, počutim se nemočno, potrebovala bi to in to, kako mi lahko prideš nas proti.
0: Uh -huh. čist, nekaj
1: ja, čist nekaj drugega. Čist nekaj drugega, ne?
0: nekaj drugega, bi se tudi jaz veliko lepša oziroma veliko bolj tako ohotila vzvet na nekaj. No taj, in to je tista kar.
1: zdrava ženska jeza. Uh -huh. a ne? In uh, moški na drugi strani, to je zelo svet za ženske, moškim pa da povemo, da ženska jeza uh, je dobra zato, ker ko ženska izrazi jezo, pomeni, da ga pogreša. Mogoče je to en paradoks. <laughs> Ampak takrat želi povedati, ej, tako te pogrešam, tako te potrebujem, ker sama ne zmorem. Uh -huh. ne?
0: Te, če bi mu to rekla, bi varitam te to. <laughs> Pritikulna pomočka, tako ne boboviš. Ja. <laughs> če z nekaj drugega, ja. Točno to. Tako.
1: In v bistvu bi se moški morali sekirati takrat, ko smo mi apatične, ko nam je že vse eno. Ne, ko se razjezimo. In ko moški to vedo, je tudi ni lažje. In... Uh, Tako da ona mu naj potem kar, tu je potreben kar en coaching in dobesedno, da mu pove, gledaj, pogrešam te, potrebujem te, in naj mu pove, kaj točno takrat potrebuje mm -hmm. od njega. Ker on ne bo mogoče sam tako iskapiral. ne.
0: Ja, in veliko te tudi zgodi, da same v bistvu ne vemo, točen, kaj bi rade. In tudi pa pride pač saj po mojih izkušnjah, ja. ne glede na to, zve, situacija je, da si vzameš zato da, da se kukor pač se le da, spoznavaš skozi različne izkušnje, ki jih imaš oželjeno, da veš, kaj rabeš, ko se počutiš tako in tako in tako in kaj ti pomaga.
1: Tako. In tudi, da ne bodo rekli naši poslušalci, da mi tukaj samo ženske opremljamo, kako naj ravnajo, ne? Bi rekla moškim en na svet, pa je, ko se oni znajde res v tej nepredljivi situaciji, v kaosu, tam ženska zravenjega nori, pa ne ve, kako bi se odzval, prav Naj reče, ok, jaz bi te rad razumev, prosim, povej mi kaj več o tem, kako naj ti pomagam, ne, kako uh -huh. se počutiš in tukaj res ne more zgrešiti, ker je bo prišel nasproti in tudi njej bo padle vse obrambe. Ne.
0: Kaj bi rekla recimo, da se zgodi po tvojih izkušnjah, ne, ko se pogovarjaš s pari, kar se tiče spolnosti, kjer so najbolj take, um, kjeri izzivi, uh -huh. problemi nastanejo, kako je ne, recimo z libido in tako naprej po rojstvu otroka?
1: Ja. Yeah. Pari se, rekla, najbolj obremenjujejo s tem, kdaj je potrebno se vrniti nazaj k spolnosti, uh
0: -huh. torej
1: kdaj časovno in potem kvantiteta, kako pogosto bi to moralo biti, da je normalno pod narekovaj. Yeah. Jaz ne maram te besede normalno, zato ker vsak par je drugačen in funkcionira drugače in tudi čeprej nista imela, ne vem kako pogoste spolnosti, bi zdaj bilo pa za nju neobičajno pričakovati porast spolnosti, glede na to, kako sta bila prej pove. Intimno, v intimni spolnosti. Zdaj, če se mi tukaj obrnemo k temu, kaj je prav pomen spolnosti, to je neko najgloblje hrepenenje po povezanosti in pogrešanje drugega. Torej, da si z njim povezan na nek najgloblji čustveni intimni ravni in Prav tukaj bi moral, biti, bi moral biti fokus vsakega para, Ok, je, da se mi dva spet čustveno povezati, da bo tisto prišlo nazaj naravno in spontano. Mm -hmm. Ne da se obremenjuješ, da bi pa res morala, ali pa zdaj bi pa konec tedna morala, pa zdaj že dolgo nisla. Ne? Mm -hmm. um, je to čisto um, en drug vidik. No? Tako da kvantiteta ni toliko važna. Uh, Se pa tukaj ena ženska sploh, ki se potem srečuje, ki se obremenjuje z svojim telesom po porodu, s tem kako izgleda, mogoče malo tudi čustveno razburkana um, in mogoče veliko bolj obremenjena kot pa en moški. Mm -hmm. In tukaj se ona vedno znova sprašuje, ali si me ti še vedno želiš, ali še ti vedno mene vidiš ob sebi v tem najglobljem smislu, v tem mm -hmm. intimnem smislu. Seveda tega ne bo rekla na glas, ampak Lahko se ti procesi odvijajo nezavedno pa tudi zavedno. Težko pa je toliko ranljiva in iskrena svojim partnerjem, da to pove na glas. Uh -huh. Kar bi si tukaj morala dovoliti v bistvu? To so čisto eni normalni procesi.
0: Uh -huh.
1: Zdaj, pa on lahko prida nasproti, pa je to, da ženska funkcionira drugače kot moški. Ženska preden bo se v spolnost, fizično, telesno spolnost spustila, bo imela potrebo po čustveni povezanosti. In tukaj malo tako zahec lahko rečemo, da ta predigra pred spolnostjo lahko traja pa tudi cel dan ali pa cel večer, ampak da je ta predigra v smislu neke romantike, pogo, pogovarjanja, hecanja, povezovanja, pa gre sta uh -huh. na večerjo in je to en proces. Ne? In mogoče bo teh ponovitev na začetku potrebnih več, da se bo ženska sprostila, da bo se vrnila nazaj v svojo kožo uh -huh. in da bo spet preklopila, ok, nisem samo mama, sem še zmeraj partnerka.
0: Kaj pa um, bi lahko rekla, no, to, ko si začela s tem, kako ostati povezan, s to pozornostjo, ja. kako tudi um, mogoče spodboditi partner, da začne na tem, ker se verjetno tudi, ne, zdaj je kar neki časa. Zdaj spet, kako kar si rekla, na ženske, zato, ko vem, da je pač ko 99% ženskih poslušalek, <laughs> <laughs> ampak se mi zdi, no, če se pač ne bočeš dobro v svojem telesu Jaz, tak, jaz že samo recimo, ko sem napihtena, pač jaz si ne želim takrat imeti spolne odnose ali pa, ne vem, se ne počutaš pač kot ti, ne, si tudi ne želiš, da bi se te mogoče pač partner potem na tak način dotikal, tako da to pač jaz mora biti nek proces, ne, že drugega tako, se mislim, da smo ženska res tako čustvena bitja, ko rabimo več samo, neko si rekla to, čustveno povezavo res, ne, da te objamek ko pripravljaš kavo zjutraj, uh -huh. take mehne stvari, ki se potem gradijo čez dneve, tedne in tako naprej, da si pač tega pol vedno bolj želeti. In kako bi ti reka, da so kakšno take stvari, ki so čist vsak dan, ne zdaj samo kot te date nighti, da ostane ta povezana. Jaz mislim, da to je
1: kontinuirana iskrenost in ranljivost drug do drugega, mm. Namreč tu eno, če si, zmoreš biti ves čas iskren s svojim partnerjem, boš tudi z njim lahko rasel, a ne? Uh
0: -huh.
1: skozi leta. Kot druga stvar pa tudi, če ti zmoreš biti ranljiv in neposreden do svojega partnerja, ne, boš to potem tudi kot starš, ko bo ovaj notrok odraščal, bo sta vidva znala razumeti in zdržati tudi njegovo neposrednost in ranljivost in iskrenost in vihravost, uh -huh. ne? To raziskave, kažejo starši, ki so povezani in iskreni in ranljivi že ves čas med odraščanjem otroka, ko on pride v ena najstniška leta, zmorejo tudi lažje preiti tisto vihravo fazo. Uh -huh. Zakaj? Zato, ker otroci so pravzaprav zrcalo partnerskega odnosa. In tudi, ko sta starša nepovezana in napeta in neumirjena, to vse buta butaven pri otroku. Ne? Kako pa se povezovati? V bistvo. Tukaj mi lahko gremo v čisto ene konkretne napotke. Ne opustita tega načrtovanja. Mogoče na začetku bosta prisiljena več mesecev biti samo z otrokom, ampak ne opustita načrtovanja, vizualiziranja, da pa ne vem, po devetih mesecih, po desetih mesecih, tukaj ne bom govorila kolikih mesecih, ker je čisto odvisno od primera do primera, da si vse eno začneta počasi uvajati en dan zase v mesecu vsaj, no? ali pa en dan v tednu, ena večerja v tednu odvisno uh -huh. spet od možnosti varstva in tako naprej, ampak da ne opustita tistega drugega dela svoje osebnosti in da se o tem ves čas pogovarjata in to vrednotita in evolvirata. Um, v samih konfliktih, ko pa nastopijo konflikti tudi, neko bi pa, saj vemo, najraje nekoga utopil v žlici vode, se pa moreta partnerja v vedno znova odločite da vstrata v tem in takrat prav, da si to vrednotita, ej, Mi dva sva si dala neke vrste ekskluzivo takrat, no. Mi dva sva se že odločila, da bova vstrala v tem odnosu še pred tem otrokom. Uh -huh. Ker že pri sami ljubezni za njo se odločiš. Mogoče pri zaljubljenosti nimaš vpliva, v koga se zaljubiš, se pač zgodijo kemični procesi, ampak ko se pa ti že odločiš, ej, s to jaz želim probati, poskusiti, je pa to že odločitev za ljubezen, za partnerski odnos. In že takrat si se ti v bistvu odločil, da to pa, je, to pa so starši tvojega otroka, ne? In v konfliktih se treba vedno znova spomniti, zakaj si se odločil zanj. Uh, ko pa se spomniš, hej, mi vas je dala ekskluzivo, zato ker sva se takrat v bistvu uh, sva prepoznala drug drugemu potencijal in to edinstvenost, ti je tudi lažje potem pri vsakem konfliktu znova zadihati, se umiriti in si rečeš, ja, saj res, saj vem zakaj, ne. <laughs>
0: Kaj pa prej, ko si rekla tisto, da največ zvez um, razpade po treh do petih letih or, po rojstvu otroka, uh -huh. ne? Um, kaj bi rekla, recimo, da iz skupne, skupnega tem zvezam, ki mogoče pa imajo težave pa, tem, pa kljub vsem temu, recimo, ne vem, če si imaš če si ti opar, kaj je pršel k imel težave in to in kako jih je potem v bistvu razrečil, kaj je bil tist uh, ključ do tega, ker recimo zdaj si v nekem obdobju kaj ti pač kula, ne, in se ne počuteš dober v partnerski zvezi si odtojeno svojega partnerja, se pravi, kako prideti nazaj. Uh -huh. Pa kaj je potrebnost, da v bistvu prijeta oba nazaj, ne? ni dovolj, da je samo eden, jaz hočem, da so v redu. V
1: bistvu izkaza, izkaže se zmeraj znova, da najbolj fleksibilni pari splavajo in ostanejo skupaj. Več kot je bilo te fleksibilnosti že v partnerstvu pred prihodom otroka, lažje je potem, ko formiraš družino. Kaj mislim s to fleksibilnostjo? Da par ni tog, da ni delitve, stroge delitve, to so moška pravila, to so ženska. Aha, to je tvoja jaz pa tega ne počnem. Ne? Ampak da sta res oba vsem skupaj. Uh, in to se čisto kaže na praktični ravni, razbremeni oba dva, zato ker ne, ne bomo rekli, zdaj previjanja samo žensko pravilo, ne. Na praktični ravni jo razbremeni, ampak tudi na tej čustveni ravni. Se počutiš, ej, to je naj skupen projekt, midva sva skupaj v tem, saj bo šlo. In ko par pride do tega občutka nazaj, je povezan znova. Ne? Po drugi strani pa je še pa ena stvar, in sicer ženske imamo včasih težavo z prepuščanjem očetu uh -huh. oziroma partnerju. Uh -huh. ne? S težavo prepustimo ali pa ne zaupamo dovolj, da bo znal poskrbeti za otroka, ali pa mislimo, da smo, da me intuitivno znamo bolje poskrbeti, uh -huh. ne? in si same nakopamo to.
0: Uh, se same tako, na ne,
1: in potem moškega ne spustimo zraven. In potem kaj, skozi začaranem krogu, zato, ker garaž garaž, potem si izčrpana in si na koncu res ena, če grdo rečem, žjučna razvalina, ne? malo uh -huh. tako karikirano. Ampak tukaj, uh, da si res same ozavestimo, da se ne spuščamo v vlogo žrtve, da smo tukaj same odgovorne za svoje počutje. In mars je kdaj, ko ženska zmore prepustiti moškemu tudi njegov del vloge, da se vključi in se potem eno ravnovesje vzpostavi, evo, potem pa ti pari, ki so na terapiji, potem tudi mhm. v bistvu splavajo skupaj naprej.
0: Ane? In tudi, ko, tukaj za te stvari tudi za vse ostale stvari smo odgovorne za svoje sreče, čisto vsak posameznik je Ne glede na to, kaj se ti zgodi, v kakšni situaciji, si konc dneva odgovoren za svojo srečo. To ne je pomeni, da boš skakal do stropa od sreče, ko se ti zgodi nekaj ne? Ampak da ne glede na vse ustraješ pred tem, da pač nekak poskrbiš zase in da si na svoji strani tudi takrat, ka bi, ne vem, ja, pač, pač narejš tako. Upava, ne? Ja, ja. Tako. Zdaj pa še v bistvu zadnje vprašanje. Me zanima pa za razvoj otroka, ne, kako vpliva tudi odnos med partnerjema na razvoj tega otroka. Se pravi, kako vpliva ta odnos, ne vem, recimo, kako smo zarekali, so težave, da sta odstojena, da se ne razume, da je ona osamljena, da ne komunicira dobro. Kako lahko to, če se pač so ne razreši in se pač vleče, ne, ker to je spet ena takih tem, Če so slučajno poslušali podcast doktor Veronika Podgoršek, so govorili tudi, to je epizoda 3, um, so govorili tudi o tem, ne, kako se lahko počutaš zelo osamljenega v svojih problemih, ki jih pač ne poveš na glasa ne, in se to pač odraža tudi povsod druge. In uh, vpliva tudi na vse okoli tebe. In recimo, kdaj je dovolj, kdaj je dovolj, da rečeš ne in kdaj nekak ustrajati pr tem vnaprej in zdaj tukaj tudi otrok trok kako to vpliva na vse to skupaj.
1: Ok, veliko vprašanj si mi ja, zastavila. Ja, sem, <laughs> sem tukaj
0: čisto zabredla, pa mislim že malo pozorila, kaj sem hodila vprašati, ampak ja. recimo, no, to Kako
1: lahko starša pripomoreta, ne, ja. temu, kakšne odnose bo otrok stopal kasneje v življenju. Uh -huh. uh, v bistvu, saj veš, otrok je en živi skener, on čuti, doživlja, skenira od, partnerski odnos svojih staršev, Tudi, ko nič ne govori, je on vseeno zraven in vsrkava to vzdušje. In zelo pomembno je, kakšno vzdušje bo sta starša za nj uh, Iz dveh razlogov bom povedala najprej prvega. Mm, na ta način starša posreduje ta en zgled, kako bi naj izgledal partnerski odnos. Ne? In, uh, Če se sama trudite, da je to en zdrav odnos, bo to najboljši zgled in najboljša vzgojna metoda, veš, potem ne rabiš otroka umetno usmerjati tekom življenja, kakšni bi naj bili odnosi, zato ker ti res to živiš, v kar verjameš, uh -huh. ne, in otrok se iz tega najbolj uči, ker vidi, da nisi hinavec, da bi nekaj govoril, drugo pa počel, a ne. Uh -huh. um, Tako da tukaj, to so taki preprosti trenutki, kot si je rekla, ne vem, če oče objame mamo, uh, ne vem, stopi za njo, izkuha kavo jo, poljubi nežno ali pa pride domov in da prvo poljub mami in potem šele v otroku, mm -hmm. to tudi spodbujamo terapeuti, ne. Uh, Da otrok res čuti, aha, ona da sta res ena taka močna dija, da to je ta odnos in se potem tudi on počuti sprejetega, varnega, ljubljenega, ne? Uh -huh. Ker otroku je zelo pomembno, kako se starša razumeta. V končni fazi polovico materiala genskega prispeva oče, polovico mama in otrok tukaj res občuti eno, če sta starša, pač ena močna celica, ne, Uh, je tudi on s tem pomirjen. Zato, ko grejo starši na in se ločujejo, se tudi otrok počuti razklanega. Uh -huh. Kot drugo pa, bom rekla, uh, starši imajo tukaj tudi eno drugo pomembno vlogo, saj pri otroku v bistvu oblikujejo temelje za zaljubljenost, oziroma kakšne uh -huh. odnose bo pa on iskal, ko bo odrasel, ne. Zakaj? To pa zato, ker otrok spet, ko je odrasel, išče neke podobe, notranje, psihične podobe, ki jih ima že v sebi. In te podobe je on pridobil v izvorni družini.
0: Mhm.
1: Torej, če je doma dobil ene potrditve da je ljubljen, da je zaželen, da je edinstven. Uh, so to že nalagajo ti programi v njem. ki se jih spodne Na to totalno eni nezavedni ravni. In kasneje v življenju bo tudi on imel tako visoke standarde. Uh -huh. da ne bo želel mind, Ne pristaneš ali na manj, Ali pa nizke. Ne? Zato je tukaj izredno pomembno um, res kakšno čustveno klimo ustvarimo. Uh -huh. In najpomembnejša so pa prva tri leta. Ne?
0: Uh -huh. ja. Izbrala sem še povedala, da uh, men spomin, da on bolj slabo, ima menstruacijo in me vse boli. <laughs> in so hvala preoprašati oziroma ne vprašati, pač povedati to no, z doktor Rolniko Podgoršek, da so govorili lih o tem, ne, da v partnerstvu ne glede na to, pač ima to otroka ali ne, ne ko se pojavi neka težava, ne, so to neke zadeve, ki v bistvu jih nočeš odpirati, ker veš, da bo zraven pol pršo ali lahko, ne vem, ali prepir ali neko, da se boš počutila še bolj nerazumljeno, še bolj osamljeno in tako. In se recimo takim neprijetnim temam ne, rajši izogibamo, ampak definitivno se jim ne moramo pač. In bi lahko verjetno velik naredil že samo s tem, ko začnemo počas uh, reševati probleme, kar smo jih zdaj tlačili na stran, kakor pa da jih pač postimo na strani, kakor dolgo časa se jih gleda.
1: Ja, Saj veš, ti lahko nekaj neizgovoriš na glas, ampak vse eno pa je jasno vse kot beli dan, kaj mm -hmm. se dogaja. Ne, ti lahko vidiš en par, ki, ne vem, si zgradita fasado, vse ok, super svalj, pa ta socialna omreža in Instagram in vsi mm -hmm. živijo svoja popolna življenja, pravzaprav pa uh, je tam čustveno vzdušje že čisto umrlo. Ne. In tudi otrok, ne, tudi ti njemu ne rabiš eksplicitno Uh, povedati stvari, pa jih začuti, ker je enostavno del tega sistema in odrašča v tem vzdušju in ga ne moreš prelisičiti, ne.
0: Kaj pa bi rekla recimo zdaj enmu paru, ki recimo že ima otroka, pa so zadeve oziroma zadeve niso take, kot si ona da predstavljala, da bojo. Kaj bi ma rekla, da bi nekako mogoče pa le začela rešivati te zadeve in da bi izboljšala svoj odnos? Mhm. En svet ali pa neka spodbudna beseda. <laughs> wow.
1: ja. To je kar težko, če nimam pred očmi nekaj pač konkretne ja, zgodbe, para, ja, ja. Ja. Mi na terapiji zmeraj poskušamo najprej motivirati par, da skupaj raste, zakaj ker ponavadi sicer en partner izvleče drugega že skoraj pod prisilo, ne, da se da prijeta na terapijo in potem. To je potem ponavadi ženska.
0: Ponavadi
1: res. Uh -huh. Uh, ampak potem tam skušamo motivirati oba. Vidva sta tukaj skupaj v odnosu in če je samo en vlečni konce ne bo nič spremenilo. Uh -huh. Tako da se res mora to aktivirati oba. Če pa to ne gre, pa jo potem poskušamo motivirati skozi ravno to kakšno... Um, semena, navezanost oziroma čustvovanja vidva zdaj seta v svojem otroku. In je res pomembno, kaj bo sta vidva tukaj in zdaj naredila s svojim odnosom, ker bo to vplivalo ne le na vaju, ampak tudi na otroka. Ne? Mhm. In včasih gre pa ta druga opcija mogoče lažje skozi. A ne?
0: Pa dejansko pari pridejo k tebi kot preventiva ali je to še vse neka taka um, tabu tema, k pridejo še leta kot, ki res škripa, pa ne a še terapija samo za tiste, yeah. ki imajo res težave?
1: Bom rekla, da so vedno boljše, vedno bolj smo zaveščeni kot družba in smo pripravljeni priti na terapijo kot v obliki psihohigijene, ampak žal je pa še vedno prevelik delež tistih, ki pridejo pozno ali pa včasih že tudi skoraj da prepozno no? uh -huh. in potem pa če res se več ne da nič narediti, kar je škoda, ker če bi prišli leto prej, bi se pa dalo še veliko narediti. Ne? Uh -huh. Prav zato se s kolegecu strkovnjakinjo zapare, s katero v bistvu razvijava produkte, kot si predajala Za preventivo, da se odnos še bolj poglobi, da se partnerja še bolj povežeta. Namreč, zakaj bi bilo potrebno priti do točke, ko je res nekaj narobe? Zakaj ne bi more, mogli že vnaprej poskrbeti uh -huh. za to, da se to ne bi zgodilo?
0: točno tako, to je meni toko šeč in lih tega sem tudi Martino povabila sem na ta podcast. Um, ona in to je ta v te osebi, ki govori, ne njeni uh, poslovni partnerci, to je Alison iz prve epizode tega podcasta, ko so govorile o menstruaciji in menstrualnem ciklu in hormonski kontracepciji. Organizirajte skupaj vikende za pare in pa tudi eno tako malo manjšo zadeva so pa kartice za pare, pa najboljš, da te krti mič, več o tem poveš. Ja,
1: torej tukaj gre za celovito Poro za pare v obliki raznoraznih predavanj za pare. Zdaj v času korone smo jih tudi prilagodili v online obliki in bodo se še v bistvu predvala vse poletje. Uh -huh. Potem pa imava še kartice za pare in pa vikend za pare. Zdaj, kartice so ena taka, bom rekla, en način, v katerem se partnerja skupaj ne vem, igrata, poslušata sodelujeta v eni taki partnerski rasti na način, da dobi vsak svojo škatlico v kateri je 52 kartic za 52 tednov v letu. In potem ti vsak teden izrebaš eno kartico, ki je na bodi na temo osebne ali partnerske rasti in se pač z eno temo ukvarjaš en teden. Mhm. Tukaj si lahko partnerja prilagodita in tudi izrebata ta mogoče več kartic na teden, kako je njima ljubše. Ampak pravzaprav je uh, cilj tega, da se začnete ukvarjati drug z drugim, da se pogovarjata o temah, o katerih morda sploh ne bi spregovorila. Mm -hmm. In prav to nam dajajo, ta feedback nam dajo uporabniki in kupci teh kartic, uh, ki pravijo, vau, wow, mida smo se res uspela, še bolj povezati, ali pa te, te teme se mi da sploh ne bi dotaknila, mogoče še leto, dve, pa smo že zdaj začela govoriti mm -hmm. njej, In tudi to je bolj tak en posreden način ukvarjanja z odnosom, ker se niti ne zavež, da se zdaj ti aktivno z nečem spopadaš. Tako, je, kot pa da ja. se zdaj
0: se pa pa vsi dle pa pogovarjala tako, mi, ne? Ja.
1: Ali pa si, ne vem, naliješ zarec vina in še zraven se malo pozabavaš in se pogovarjaš. Uh -huh. A veš, čisto tako na en spontan, sproščen način.
0: Kako pa iz vikendi?
1: Uh, vikende pa organizirava, uh, ponovadi sta to dva na leto, spomladi in jeseni. Nov termin je zdaj v oktobru in se zmeraj izvaja v eni majhni gorski vasici Drežnica nad Kobaridom ja. in tukaj res narava naredi svoje. Tja te naše pare zvabimo za 48 ur. Uhum. in cilj je prav, da jih ločimo od vsakodnevnih stresorjev, od družine, od službe, od telefonov, tehnologije in da se res za en vikend samo posvetita drug drugemu in v naravi in takno stran od civilizacije um, in tukaj tudi ta značilna severnoprimorska kulinarika, uh, organiziramo tudi piknik košarico, romantično večerje, romantični kino v vse to je fakultativno ni, potrebno, ni nujno, da se vdeležijo imajo pa to možnost uh -huh. in delamo na tem, da imate res veliko časa drug za drugega da nista vpeta v nekem sistemu pa, da je bolj in da je aktiven to, ta vreda, tako, tako. Uh -huh. uh, kar pa tistega strokovnega dela to pa mi pripravijo ene take kratke interaktivne seminarčke v bistu, da strokovne vsebive, vsebine predstavljava na en poljuden način uh -huh. in vsem razumljiv način Uh, ni pa tu, to moram sebe izpostaviti, nujno potrebno neko sodelovanje, izpostavljanje pred drugimi, kajti mm -hmm. največ ljudi se ustrašijo prav tega, a ne? Mm -hmm. Zdaj bom pa jaz tam moral nekaj govoriti, sploh ne. Še posebej bi <laughs> Hanti bila da povedala. <laughs> ja. Ja. <clears throat> v bistvu, res, tisto je čas, da si ga vzameta zase, drug za drugega, vse so kakšne vaje za delo v paru, ampak to je za vaju. Mhm. Tako da res vsak par si odnese tisto, kar kolikor si sam uzame. In to je zasnovano res na eni taki, um, butični ravni, spremeva samo štiri do pet parov, mhm. ker si tudi želiva, da bi ostalo v tem duhu. Nekaj mhm. malega, intimnega in zaprtega. Nikoli to ne bo šlo v neko masivnost.
0: Ful lepo. Jaz sem postila vse informacije o vikendih karticah, o Martini, o ciljem poslanstvu, spodaj v opisu epizode. Martina, najlepša, hvala, da si prišla in podala vse svoje informacije, znanje. Jaz sem ful vesela, da si bila na Inved podcastu.
1: Ja, hvala, Klara. Hvala za to izkušnjo, ki je bila za me nekaj novega in res smo se zabavali in pogovarjali odkrito.
0: Jaz predaj povedala sem, da, ma, da je Martina prišla pa z milijon zapiski, ki jih ima tukaj na mizi, ker je bilo full strah, da se jih bo zataknala, ampak mislim, da je šlo več kot super, tako da bo vesela tudi uh, vašega feedbacka in tudi jaz, kako se vam je zdela ta epizoda, če vam je bila všeč, pustite subscribe in pa mogoče celo kakšen komentar in pa se poslušamo spet naslednji teden. Ne, ni še adijo, še nekaj sem pozabila povedati, ko so snemali epizodo in sicer dejte pogledati v res epizode, kjer boste našli tudi kodost 10% popust za te kartice, o katerih je Martina prej govorila, da mogoče različite še mečkom bolj sebe in pa vajin partnerski odnos. Tako da lepo vas vse pozdravljam, zdaj pa res adijo in se poslušamo naslednji teden. Čau!